0: Bonjour à tous, c'est l'heure de l'ère du son. Pour cette émission, on va parler du pouvoir de la voix. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre de ce son qui sort de notre gosier, s'enraille quand nous pleurons, euh, prend quelques octaves quand nous nous énervons ou que nous voulons convaincre quelqu'un de croire ce qu'on raconte La voix nous sauve, la voix nous trahit, la voix nous défend ou encore la voix nous persuade et pourtant, euh, je ne sais pas vous, mais moi j'ai encore du mal à m'entendre sur un répondeur ou sur une vidéo. Euh, la voix et la musique de l'âme, disait Barbara. Voyons comment cela se traduit en vrai. Dans cette émission, nous allons essayer de comprendre ce que c'est que la voix et quel est son pouvoir Avec moi pour en parler, Charlotte Gedge. Bonjour Charlotte. Bonjour. Charlotte, vous êtes comédienne, chanteuse, mais surtout vous êtes coach vocal en voix parlée et en voix chantée. Vous avez écrit L'ABC de la voix en 2007 aux éditions Grancher, un essai où vous vous adressez à tous ceux qui veulent travailler, changer de voix ou du moins euh, mieux comprendre leur voix pour mieux s'en servir. Euh, vous avez aussi créé Avenue de la voix, un site internet destiné à toutes les formations que vous animez et qui sont dédiées à la voix. Et en plus de tout ça, puisque c'est pas fini, vous êtes Également directrice artistique, vous dirigez des séances de voix off avec l'Institut National d'Audiovisuel, Lina Expert. Merci d'être avec nous dans l'air du son, Charlotte. C'est moi qui suis ravie d'être avec vous. Autour de Charlotte Guedge et moi pour cette émission, comme d'habitude depuis le début de cette saison 2, notre chroniqueuse Sophie Massieu. Bonjour Sophie. Bonjour Andréane, bonjour à tous. De quoi on va parler Sophie
1: Alors on va parler d'un livre d'Asli Erdogan, romancière et journaliste turc. Le silence même n'est plus à toi.
0: On entend ça à la fin, mais maintenant c'est l'air du son. Charlotte Gage, pour commencer, j'aimerais bien savoir ce que ça représente pour vous, la voix. Qu'est-ce
2: que c'est ah, C'est la... la... une grande partie de la personnalité, la voix, c'est l'expression de la personnalité, la voix. Une expression de la personnalité
0: mmh. Eh bien, on va voir, euh, on va voir. Mmh. Euh, on euh, a pu dans, oser euh, parler, du coup, <rire> avec oui, ça, Exactement. <rire> euh, dans euh, le livre « Le pouvoir de la voix », sorti en 2016 aux éditions Alary, euh, Jean Habitbol, un chirurgien ORL et phoniatre de renom, euh, a écrit cette phrase que j'ai relevée, « La voix est une condition de notre survie euh, ». Alors, personnellement, cette phrase, elle a eu un impact sur, euh, sur moi. Euh, je lui ai donc demandé de me l'expliquer quand je l'ai rencontré.
3: La voix est la, une condition de notre survie pour deux raisons. C'est que si je peux m'exprimer, c'est quelque part je suis. Moi, c'est je parle donc je suis. S'il y a une grande, une puissance dans votre voix sur le plan de la santé vocale, on sait derrière, là, on a affaire à quelqu'un qui je peux faire confiance. Donc, ma voix devient quelque part un élément de pouvoir impressionnant de séduction. Donc, c'est un élément de survie, la voix, mais plus que ça, quand elle est un élément de survie, elle nous permet enfin, à un moment donné, non plus de survivre, mais de vivre. Elle vous donne une survie, parce que vous avez la communication avec l'autre, mais grâce à cela, ça va être un maillon, une chaîne, une autre chaîne, et vous allez créer des relations avec les autres. L'homme, avec un grand H, est un être qui a besoin de la voix des autres, car il est la stimulation ultime de son être. Si vous vivez dans un monde isolé, sauf si vous êtes un grand penseur, et ça existe, mais vous vous parlez à vous-même. Mais si vous ne vous parlez pas à vous-même, et vous êtes isolé, vous êtes quelqu'un qui, sur le plan émotionnel, vous êtes quelqu'un de mort. Alors que si vous gardez la stimulation des autres, vous survivez, et vous vivez encore plus que cela. Donc la voix, oui, c'est la survie, parce que c'est l'élément de stimulation fondamentale de l'être humain.
2: Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Charlotte Guège Ah, Je suis entièrement d'accord avec lui. Euh, effectivement, tout notre être euh, a besoin de communiquer, nous les humains. Je suppose que les animaux aussi. Euh, ils n'ont pas la chance de pouvoir utiliser des mots, mais en fait la voix euh, est utilisée aussi par les animaux. Les animaux comme nous, euh, s'ils sont, sont isolés hein, de leurs congénères et n'ont pas ce contact par les sons, sont aussi euh, très malheureux, voire, euh, voire pire. Euh, donc la voix est vraiment l'élément essentiel qui nous permet euh, de, de vivre. Il l'a dit, euh, c'est pas hum, c'est pas minimiser euh, la réalité en fait hein, c'est réellement euh, oui elle est vraiment très importante pour euh, pour qu'on communique entre nous euh, ce qui est la base euh, ce qui est effectivement la base émotionnelle de notre survie
0: et alors euh, plus précisément euh, qui euh, qui sont les gens qui viennent travailler leur voix euh, à vos côtés est ce qu'il y aurait un profil
2: euh, type on peut dire alors personnellement je travaille beaucoup avec les comédiens les journalistes et les chanteurs. Euh, mais après, je travaille aussi beaucoup avec des personnes qui ont besoin d'améliorer leur communication euh, de tous les jours, on va dire. Alors que ce soit personnel... Ou dans le travail. Donc Dans le travail, il y a beaucoup à faire, puisque les cadres ont besoin de, de faire des présentations, par exemple. Lorsqu'ils font une présentation, ils ont intérêt à être convaincants, à bien euh, expliquer que ce qu'ils ont fait pour valoriser un produit, par exemple, euh, est, euh, a été fructueux. Donc, s'ils n'arrivent pas à l'expliquer, s'ils n'arrivent pas à le démontrer, euh, et leurs outils pour le démontrer, c'est le fond, c'est-à-dire ce qu'ils ont à dire et la forme, parce que si le fond est là, on peut avoir très très bien travaillé, euh, si on ne sait pas restituer ensuite par la voix l'expression de ce travail, alors les personnes peuvent imaginer que vous n'avez pas forcément bien travaillé, par exemple.
1: Et est-ce que vous avez un, une majorité d'hommes ou de femmes Est-ce qu'il y a un déséquilibre parmi vos, euh, je ne sais pas comment dire, clients, patients, en tout cas parmi les personnes qui vous consultent Est-ce que vous avez remarqué un déséquilibre entre hommes et femmes ou pas euh, c'est la
2: première fois que je me pose cette... vous me
1: posez cette question et je me la pose maintenant, je ne me l'étais jamais posée. Euh, je réfléchis et non, j'ai l'impression que c'est très égal en fait. Et est-ce qu est que hommes et femmes viennent pour les mêmes motivations Est-ce qu'on cherche la même chose en traversant sa voix quand on est un homme ou une femme euh, Est-ce qu'on a la même envie d'exercer le même type de pouvoir grâce à sa voix euh, Oui. Oui, oui. Les hommes et les femmes
2: sont demandeurs de la même chose, en fait. Ils, euh, oui. Et alors, ce qu'ils vous demandent le plus, justement, c'est quoi C'est une, une, une plus grande assurance, une plus grande clarté Une plus grande assurance, une plus grande clarté, une plus grande transparence avec leur voix, c'est-à-dire euh, arriver vraiment à exprimer ce qu'ils veulent dire et ne pas être impressionnés, ne pas euh, être euh, gênés par le regard de l'autre et pouvoir exprimer complètement avec leur voix ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à l'intérieur en fait. Et ça, ça pose un problème quand on a le regard de l'autre parfois euh, et que ce regard va nous gêner et donc l'expression va euh, être moins bonne parce qu'on a, qu a quelqu'un en face de soi qui éventuellement nous juge, enfin, c'est ce que tout le monde pense, on pense toujours que les autres sont en train de nous juger, en réalité ils ne le sont pas toujours, euh, donc il y a cette dimension aussi de libération face à l'autre pour euh, pouvoir exprimer ce qu'on a à dire. Ensuite, effectivement, il y a l'expression elle-même. C'est-à-dire qu'une fois qu'on qu s'est libéré émotionnellement, qu'on s'est libéré du regard de l'autre, il y a euh, l'aspect technique de la voix. C'est-à-dire, est-ce que je vais parler distinctement Là, par exemple, euh, j'ai beaucoup euh, de personnes qui viennent me voir sans réellement le savoir, euh, qui ont des problèmes de prononciation tout simplement, c'est-à-dire que la déformation des sons euh, en, entre le on et le an par exemple, en français, ça c'est assez fréquent, euh, fait qu'il va y avoir une déperdition de la compréhension, en fait, euh, de la personne qui est en face ou des personnes qui sont en face. Donc parler de façon euh, claire, hein, c'est avoir des phonèmes, des syllabes qui sont bien prononcées, va faire que euh, l'autre va mieux vous comprendre et là on va vraiment beaucoup gagner, en fait, en, en communication. Et euh, on sait que la, la voix, par exemple, peut être un outil
0: très fort. Vous parliez des, des chefs d'entreprise tout à l'heure, mais il y a aussi euh, le pouvoir politique. Euh, donc, euh, elle a servi... On, a, enfin, on se souvient tous des, des grands leaders qui, qui avaient donc beaucoup de charisme, beaucoup d'éloquence grâce à leur voix. Et pourtant, donc, du coup, euh, pour moi, la voix, en fait, elle ne se suffit pas à elle-même. C'est-à-dire que le, le pouvoir de la voix tient quand même aussi à euh, des gestes de la main ou euh, une posture de, de, de cou ou d'épau par exemple. Donc le pouvoir de la voix, en fait, c'est toutes ces, toutes
2: ces choses-là euh, mises bout à bout. La voix fait partie du corps. On oublie ça souvent. Elle fait vraiment partie de notre corps et avec la voix, lorsqu'on parle, on fait des gestes. Euh, donc quand je dis qu'elle fait partie de notre corps, il y a deux aspects. Il y a l'aspect euh, réellement corporel, c'est-à-dire est-ce que je suis imposant avec mon corps ou est-ce que je ne le suis pas Généralement, la voix va avec. Quelqu'un qui est imposant de façon corporelle euh, va être aussi imposant euh, physiquement, puisqu'en fait, euh, sans rentrer vraiment dans le détail, euh, si on a un grand organe vocal, euh, l'instrument vocal va être plus puissant que si on a un petit un, un, un instrument vocal euh, appareil vocal. La seule chose près qu'on peut travailler, c'est-à-dire qu'on peut avoir un petit corps et développer sa voix et avoir une voix très charismatique l'avoir développé avec un coach ou l'avoir développé naturellement parce que la voix se développe aussi naturellement à travers la culture familiale, la
1: culture sociale Justement, à propos de culture, est-ce que vous avez remarqué quelque chose Est-ce que la France, les Français sont particulièrement attentifs à ces questions autour du pouvoir de la voix, par exemple, par rapport à nos voisins Est-ce que vous avez des confrères dans des pays voisins qui pourraient vous euh, vous parler un petit peu de, de la façon dont ça se passe chez eux Est-ce que, est que le français, par exemple, est une langue qui demande qu'on travaille vraiment le, le positionnement de sa voix par rapport à d'autres langues La réponse à la question que, que vous me
2: posez, euh, c'est qu'en France, on n'a pas une culture de l'oral et ça c'est problématique, euh, surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'oral commence à prendre une grande grande place, euh, notamment dans les médias, et donc cette culture de l'oral est très importante, elle est en train de se développer tout doucement, euh, mais à la base on n'a pas du tout la culture de l'oral. Au contraire, dans les pays anglo-saxons, la culture de l'oral est très développée. J'ai même appris récemment, d'ailleurs, qu'en Italie aussi, elle est très développée. Comment est-ce qu'elle se développe? Elle se développe à l'école. C'est-à-dire qu'à l'école, on demande toutes les semaines à euh, des élèves de faire un exposé ou de dire quelque chose ou de raconter euh, la soirée qu'il a passée. Euh, a... Donc, il y a cette culture euh, de l'oral depuis l'enfance fait qu'il y a un développement, en fait, hein, de, de, de la prise de parole en public. Euh, qui euh, est assez naturel chez les anglo-saxons et ne l'est pas chez nous, puisque chez nous, on a plutôt cette culture de l'écrit, on, on ne développe pas euh, cette culture de l'oral. Par rapport à la langue française, je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières euh, à la langue française. Je pense qu'à partir du moment où on parle français euh, bien, il n'y a pas de difficulté. Bien sûr, c'est plus compliqué quand on est étranger et qu'on a un accent. Là, ça devient plus compliqué. Il faut effectivement travailler pour être bien compris et bien entendu des personnes à qui on parle. Est-ce que vous pourriez nous, nous montrer, alors c'est un peu compliqué puisque nous ici on fait de l'audio uniquement
0: et peu d'images peu tout de même, mais est-ce que vous pourriez nous montrer un exercice que vous, que vous faites faire à, aux gens qui viennent vous voir, un exercice vraiment basique que vous faites faire à chaque fois, par exemple, je vais le décrire en même temps que vous le faites, si j'y arrive. <rire>
2: oui, non, je plutôt, euh, on va plutôt faire euh, un exercice de diction de base, hein, qui est le ma, me, mi, mo, mi, mu, mu, mon, mei, par exemple, pour le français, puisque on a des phonèmes qui sont comme mei, ei", le hei est un phonème très français. Euh, donc euh, ça, c'est très très bien pour... Euh, et après, on le décline, ba, be, bi, bo, bu, bou, bon bam, beil. Je le fais un peu trop vite là, bien sûr parce qu'on est dans une émission radio euh, donc ça c'est pour la diction c'est travailler euh, ces phonèmes après on peut travailler euh, les sons et les timbres à travers mm, des sons qu'on va faire durer et ensuite, on, on, là par exemple, c'était un son grave. On peut ensuite remonter la voix, mais hmm, essayer de parler au même niveau que le niveau auquel on parle. Et on, après, on prend le contrôle de sa propre voix. On connaît quelles sont ses graves, quelles sont ses aigus, comment, comment faire pour exprimer quelque chose de façon plus forte ou au contraire de façon plus, euh, plus, plus douce ou plus neutre.
0: Mais alors, comment on fait pour connaître ses graves et ses aigus Ça vient vraiment naturellement C'est vous qui leur dites
2: là, vous l'avez, votre grave, il est là. Ah, mais non, oui, mais c'est naturel. En fait, oui, moi, je suis là pour vous guider. Euh, mais en réalité, vous les connaissez, vos graves et vos aigus. La seule chose, c'est que vous n'avez pas encore expérimenté. Vous n'avez pas fait l'expérience. Donc, il faut faire ces expériences pour prendre conscience euh, et que votre euh, inconscient euh, commence à maîtriser tout ça. Pour en fait, la voix marche toute seule. Euh, on est, on, on apprend à parler euh, et, et ça, ça marche tout seul. Ensuite, on développe notre voix en fonction d'abord de l'appareil vocal qu'on a. L'appareil vocal, c'est comme un instrument. Euh, si on prend par exemple la famille des violons, on va avoir des violons, des violoncelles, des contrebasses. Euh, dans la voix parlée, c'est la même chose. On a tous un, un, un instrument qui nous permet, euh, qui définit notre timbre. Après, le timbre, c'est le son de votre voix. Euh, ensuite, avec le même timbre, je, je peux utiliser une façon de m'exprimer, c'est-à-dire la manière dont je vais euh, euh, accumuler les uns derrière les autres les sons et les syllabes que je vais prononcer, avec une inflexion vocale et un geste vocal euh, qui, qui m'est propre. Et vous, admettons, euh, on pourrait imaginer, par exemple, qu'on ait eu la, le, le même son à la naissance, avec à peu près le même appareil vocal, c'est-à-dire la même taille, l'appareil vocal, la même taille, les, etc., euh, mais qu'on ne soit pas du tout de la même, euh, comment dire, culture expressive. Euh, donc, vous allez apprendre de vos parents une manière, euh, vous allez reproduire une façon de parler, et moi, je vais reproduire une, une façon de parler que j'entends, et qui est la référence, en fait, de base. Et donc, à partir de ce son, on aura peut-être le même timbre de voix à la base, mais on n'aura pas du tout la même manière de s'exprimer, et donc, on aura l'impression qu'on n'a pas la même voix.
1: C'est en ça que vous disiez tout à l'heure que une... Une... la voix, c'était la personnalité
2: c'est ce que vous et dire Et oui, c'est absolument ce que je voulais dire tout à l'heure. La voix, c'est la personnalité. Parce que le timbre, il est donné, on a l'instrument qu'on a, et ensuite, la personnalité, c'est ce que l'on en fait.
0: Et euh, quand vous faisiez les exercices, j'avais vu que vous vous articuliez bien avec la bouche, vous, vous faisiez bien exprès d'appuyer les, les, les syllabes avec votre bouche. Est-ce que ça a vraiment une importance de faire ça Est-ce que la bouche, par exemple, a une grande importance dans, dans ce que rend notre voix après
2: Absolument. Euh, ce, qui, ce qui compte, en fait, ce sont les muscles. On parle donc avec notre bouche, notre bouche autour de notre bouche et nos lèvres. On a euh, beaucoup de muscles. Euh, si on les fait travailler... Ils sont plus forts et donc on parle plus distinctement. C'est le même principe que quand on fait du sport. C'est-à-dire que si on s'entraîne, si on entraîne des muscles, ils vont beaucoup mieux répondre au moment où on va les solliciter. Et c'est exactement la même chose. Donc effectivement, faire la grimace quand on fait des exercices. Euh, et ce qui compte en fait dans la, dans, dans, dans la prononciation, ce sont donc les lèvres mais, et la langue aussi. La langue compte énormément. Et c'est un muscle, donc il faut le travailler. Vous m'avez
0: fait parvenir un avant-après que vous avez réalisé avec un monsieur qui s'appelle Jean-Marie euh, et qui devait réaliser une voix-off de publicité, c'est bien ça, ça. Euh, On écoute d'abord la première
4: prise. Ce qui nous inspire c'est la rosée du matin un rayon de soleil l'odeur de la terre des myrtilles un baiser volé ce toucher unique, le sourire d'une inconnue, l'amour, la première pluie, le talent, un départ, une larme, ce goût d'enfance, l'air de la mer, ce qui nous inspire, c'est la vie.
0: Et maintenant on écoute donc l'après, la, euh, enfin, puisque j'imagine que c'est pas que la deuxième prise, mais on écoute l'après, euh, après donc votre passage Charlotte Gage.
4: Ce qui nous inspire, c'est la rosée du matin, un rayon de soleil, l'odeur de la terre, des myrtilles, un baiser volé, ce toucher unique, le sourire d'une inconnue, l'amour, la première pluie, le talent. Un départ, une larme, ce goût d'enfance, l'air de la mer. Ce qui nous inspire, c'est la vie.
2: C'est extraordinaire. Hein Alors, est-ce est... qu'on peut débriefer <rire> ces deux extraits parce que je vous ai vu ouvrir des grands yeux un peu <rire> J'ai ouvert des grands yeux à la première, parce que ça faisait un petit moment que, que je l'avais pas écouté. Je vous l'ai envoyé, mais j'ai vite fait. Euh... Il a, parce a retrouvé que des aigus, long.
1: cet homme, non un peu. Alors, il a
2: retrouvé des aigus parce qu'enfin, il s'est mis à sourire ça. quand il a enregistré son deuxième message. Le sourire est très important quand on parle, surtout quand on ne nous voit pas. Donc ça, c'est bon, un, une des premières choses. Donc Toujours être souriant quand on parle, euh, ça oui, c'est important, et même quand on nous voit. Bon, euh, mais c'est pas toujours évident. <rire> Après. Et du coup, vous
0: disiez que le, 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 le début, il était très long, donc vous lui avez dit aussi peut-être plus. Alors là,
2: le début était très long. C'est-à-dire qu'en là, en réécoutant, je faisais des grands yeux parce qu'effectivement, c'était très, très long, ça m'a paru interminable. Euh, mais c'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est ça le truc, c'est que ça paraît long. Euh, Bon, il a, il, les pauses étaient un, un tout petit peu longues, effectivement. Donc, la longueur des pauses est très importante, en fait. La, la maîtrise de la longueur des pauses, c'est quelque chose qui est vraiment à travailler quand on veut travailler son expression. Euh, donc, il y avait cet aspect-là, mais il y avait aussi le fait que, comme ce n'était pas bien dit la première fois, on avait une impression de longueur. On avait, on avait envie que ça se termine. À la deuxième, on attendait toujours le mot « d'après ». Et c'est ça la différence euh, entre une bonne expression et une expression euh, moyenne ou pas bonne et vous parliez du sourire, donc dans la voix il y a une forte composante
0: émotionnelle, dans quelle mesure elle joue cette, cette composante émotionnelle dans notre
2: voix Alors elle joue parce que, alors, elle, joue, elle nous fait euh, soit parler plus grave, soit parler sur nos médiums, soit parler dans les aigus, euh, l'émotionnel est très très importante. ça peut même nous faire parler très vite d'un coup ou très lentement, donc il y a une incidence sur la vitesse, il y a une incidence sur les aigus, il y a une incidence sur le volume. Et il y a une importance du lâcher-prise aussi Une importance énorme du lâcher-prise, parce que si on ne lâche pas prise, on n'est pas détendu. Et quand on n'est pas détendu, la voix est contractée, donc on, donc la voix, donc en fait on a vraiment du mal à s'exprimer et on le ressent. Ça bloque le diaphragme, et tout ça. ça bloque le diaphragme, ça bloque les cordes vocales parce que les cordes vocales sont des muscles. Et les... donc ça répond au stress. Hein. Nos muscles répondent au stress. Quand on a peur, nos muscles se contractent et les cordes vocales, elles font partie de nos muscles, donc elles sont aussi euh, en mode contracté. Donc du coup, euh, bah du coup, on a du mal à émettre notre parole, sans compter qu'effectivement l'esprit est confus. Moi, c'est ce que je remarque aussi dans le premier extrait, donc l'avant, c'est que
0: ses intonations et sa façon de terminer ses mots et ses phrases sont souvent les mêmes euh, et ça ne fait pas naturel, en fait. Donc, c'est peut-être là aussi où on peut déceler une petite part de stress, où finalement, il s'oblige à terminer ses mots de cette, cette façon-là, alors que la deuxième fait
2: beaucoup plus naturel, pour le coup. Ouais, je ne suis pas sûre que c'était le stress hein, qui, euh, qui lui ait donné ce phrasé. Euh, en réalité, non, c'est juste qu'il il l'énonçait de cette façon là, hein, parce qu'ils savaient pas comment faire autrement, euh, il était pas forcément plus stressé
1: avant qu'après. Faut dire qu'une énumération c'est pas facile à dire de manière. Euh...
2: Et oui, c'est difficile, difficile une voilà. énumération, bien sûr.
1: Ne pas la rendre ennuyeuse, c'était pas simple.
2: Non, c'était pas simple.
0: <rire> et j'aimerais euh, savoir aussi s'il y a un lien entre notre
2: voix et notre oreille. Ah, il y a un lien énorme entre euh, notre voix et notre oreille. Euh... Mmh... On entend. Alors, ce, alors, il faut avoir une, une bonne oreille. Si on n'a pas une bonne oreille, on a du mal à restituer les sons qu'on va faire. Donc forcément, le langage va en pâtir. Donc euh, si l'oreille est bonne, le langage euh, peut être très bon. Quand l'oreille déforme un petit peu les sons, mais, enfin, mais il faut que ce soit pathologique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment une oreille qui entend... Mal, vraiment très mal. Euh, et là, oui, il y a une incidence sur le son. On le voit d'ailleurs chez les vieilles personnes. Mais chez les vieilles personnes, il y, a, il y a aussi une autre incidence qui est que les cordes vocales, qui sont des muscles, sont, sont détendues. Mmh. Donc, donc, donc la voix n'est pas aussi tonique. Et comment on pourrait expliquer qu'on déteste à ce point notre
0: voix quand on l'entend enregistrer sur un répondeur ou sur une vidéo ou sur un enregistrement
2: Alors, il y a deux choses. Il y a le son. Lui-même, euh, qui, euh, bon, on passe à travers des micros. Donc, forcément, quand on s'enregistre, il va y avoir euh, des micros, d'un ampli, etc. Donc, le, comment dire, le, la restitution du son n'est pas tout à fait la même. Mais ce qui choque le plus, euh, c'est l'expression. Parce qu'en fait, notre expression nous échappe complètement. On est totalement étranger à notre expression. L'autre l'aperçoit, mais nous, on ne l'aperçoit pas réellement. Donc, quand on s'entend, tout d'un coup, on est étonné, on a l'impression que c'est une autre personne qui parle. Et, mais c'est ce, ce choc, en fait, entre la manière de, de la manière dont on s'exprime, euh, les inflexions vocales qu'on va avoir, la vitesse avec laquelle on va parler, euh, qui fait qu'on bah, qu Alors, Il y a aussi autre chose, c'est que quand on s'enregistre, parfois on est stressé. Donc la voix n'est pas restituée de toute façon tout à fait égale à euh, la manière dont on parle habituellement. Quand on enregistre quelque chose de court, il n'y a qu'une partie aussi de notre manière de nous exprimer euh, qui, qui, qui s'exprime. C'est-à-dire que si, par exemple, je, je fais l'annonce de mon répondeur, je dis « Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Charlotte Gage », il n'y a rien de très excitant voyez dans ce, ce, dans ce message. Donc, si je n'ai pas appris à faire un, un message au micro, euh, comme le font les voix off, par exemple, si, si je ne connais pas les techniques qui vont faire que mon message va être super beau euh, quand je vais l'enregistrer ben, vous allez avoir un, un, une restitution qui va être relativement moyenne, parce qu'en fait, vous ne connaissez pas, les, vous connaissez pas les petites techniques qui permettent... Il y a, de...
1: y a, y a aussi une histoire d'oreille interne, non Je crois que quand on s'entend... Sans s'enregistrer, on s'entend avec notre oreille interne. Et quand on s'entend, après avoir été enregistré, on s'entend aussi avec nos oreilles classiques, on va dire, externes. Et euh, du coup, on n'a pas exactement le même rendu.
2: Absolument. Quand on s'entend, en fait, on s'entend euh, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, c'est un petit peu comme si on était à l'intérieur de la caisse d'une guitare. Euh, donc vous imaginez que si vous, vous écoutez le son à l'intérieur de, de, de la guitare que vous vous mettez à l'intérieur de la guitare ce qui est impossible mais c'est pas grave on a beaucoup d'imagination euh, vous êtes à l'intérieur de la guitare vous n'aurez pas le même son que celui que vous allez avoir à l'extérieur c'est-à-dire que la diffusion du son n'est pas la même euh, donc nous on a une perception en réalité un petit peu plus grave de notre propre voix et quand les personnes qui l'écoutent l'entendent un tout petit peu plus aiguë mais c'est infime, hein. je le dis avec beaucoup de précaution parce que je ne veux pas que des personnes qui euh, écoutent euh, cette émission se disent oh là là ma voix est déjà aiguë elle doit être encore plus aiguë lorsque... non, surtout ne vous dites pas ça
0: c'est entendu, alors il y a un aspect de la voix qu'on n'a pas encore abordé c'est la voix qui soigne euh, alors moi quand on me dit voix qui soigne j'ai tout de suite pensé à un hypnotiseur en fait parce qu'on bah, connaît tous euh, quelqu'un enfin moi en tout cas j'en connais, qui ont arrêté de fumer Grâce à l'hypnose Donc euh, je voulais savoir comment la voix d'une personne Peut nous faire arrêter d'un coup la pire de nos habitudes euh, J'ai donc rencontré Karim Chiboun Qui est hypnotiseur dans le 14 e arrondissement de Paris
5: Pour toute personne On a besoin d'avoir euh, On a besoin d'entendre euh, Ou bien l'enfant a besoin d'entendre une voix qui soit douce Donc déjà à l'origine C'est ça euh, la voix c'est pour tout le monde c'est celle qui transmet aussi les émotions parce que si quelqu'un vous crie dessus, vous comprenez en fait qu'il est énervé euh, si quelqu'un vous parle plutôt avec euh, calme et tout ça, vous comprenez tout de suite hein, que cette personne elle est calme, c'est un peu une identité aussi, une voix, c'est-à-dire que aussi, vous pouvez entendre des gens qui sont contents en fait parce qu'ils vont vous raconter quelque chose et, et ça s'entend en fait dans leur voix même. et un peu dans l'hypnose, c'est un peu ça moi je pense, c'est euh, de transmettre une émotion, quelque chose qu'on qu parce qu'il faut, enfin je dis il faut, mais c'est nécessaire que ce soit vrai. On fait plutôt en sorte d'être empathique, voilà, de se mettre un peu à la place de la personne et de comprendre ou de savoir un peu ce qu'elle qu'elle a besoin. Voilà, tout ça. Je dirais que le mot pouvoir c'est fort quand même et je l'utilise pas comme pute, enfin je le vois pas comme pouvoir parce que c'est comme le mot « manipulation euh, ». En hypnose, c'est quelque chose que je peux entendre. Euh, non, ce n'est pas, pas de la manipulation, ce n'est pas du pouvoir. Pour moi, ce euh, serait plus une sorte de « Eh, oh, regarde, il y a un chemin, tu veux l'utiliser Tu as le choix. Tu veux l'utiliser Vas-y, viens.
0: » Pour vous, Charlotte
2: Gage, l'hypnose, c'est un pouvoir de la voix mmh, Oui, ah Oui, oui. Alors là, ce que je voudrais vous dire en tant que, que coach, euh, sur cet aspect hypnotique de la voix que, que, que lui, il va utiliser euh, donc, quand il pratique, c'est que euh, les ondes qu'on utilise, euh, alors en fait, ce sont des, des ondes, ce sont des fréquences. Euh, donc les fréquences qui sont utilisées sur une voix euh, d'hypnotiseur, <rire> <rire> c'est ça euh, ne sont pas les mêmes que celles qu'on va... Enfin, C'est-à-dire qu'on va utiliser une fréquence particulière. Voilà, c'est ça que je veux dire. On va utiliser une fréquence particulière et cette fréquence va avoir un pouvoir hypnotique sur les personnes qui sont en face de nous.
0: Parce que lui, du coup, me disait vraiment que c'était... Euh, lui, il était là pour « guider », entre guillemets, mais disons que sa voix arrive quand même à nous guider pendant qu'on est dans un état de, de non-conscience, enfin d'inconscience, pardon, de... Oui, parce que
2: son, sa, façon, enfin, il, il, sa façon de guider, euh, il guide avec sa voix, c'est-à-dire à travers les mots qu'il prononce, mais aussi à travers les ondes qu'il diffuse avec sa voix. Parce qu'en fait, euh, c'est un peu ce qu'on disait au début de l'émission, on, on communique entre nous. Le fait de communiquer entre nous, on, on s'envoie des signaux. Alors, il y a les signaux des mots que je suis en train de dire, mais il y a aussi les signaux des fréquences avec lesquelles je, la, je suis en train de les dire. C'est-à-dire que si euh, je vous dis bonjour, de façon comme ça, ou si je vous dis bonjour, euh, on n'a pas du tout la même, les fréquences ne sont pas les mêmes. Donc, euh, bien sûr, il y a, il y a nous ce qu'on appelle l'intonation, mais ce qui nous échappe aussi, c'est l'invisible, c'est-à-dire la, la fréquence à laquelle on a reçu. Ces paroles Et ça, ça nous échappe euh, complètement, mais c'est extrêmement important euh, dans euh, ce que je vais vous communiquer. C'est-à-dire que je peux très bien vous dire que je suis complètement euh, calme, par exemple, mais si je le dis de façon très vite et avec une voix très aiguë, vous n'allez pas me croire du tout, par exemple. Ou le contraire, si je vous dis que je suis très excitée, mais que je vous le dis avec une voix plate, très monotone et très grave vous ne me croirez pas non plus. Vrai.
3: Et
0: en ce qui concerne la voix qui répare, il y a également un autre aspect dont on n'a pas parlé, c'est la voix qui répare la voix qui a été cassée, qui a été, cassée, pardon, qui a été abîmée. J'ai rencontré Philippe Vanécoute, un orthophoniste spécialiste de la voix perdue en quelque sorte. Euh, il s'occupe de réparer les voix de patients qui ont été victimes d'accidents euh, cérébraux notamment. Il a écrit Le Langage Blessé, paru aux éditions Brochet en 2001, une succession d'entretiens avec la philosophe et historienne Mona Ozouf. Euh, Philippe Von écoute, il raconte le monde du silence dont il essaie de sortir les patients qui passent devant lui. On va l'écouter nous parler de sa façon de faire reparler grâce à la musique. Euh, et juste avant, on écoute un petit passage du film Ensemble c'est tout de Claude Berry sorti en 2007 dans lequel Philippe Von écoute joue son propre rôle.
6: N'ayez pas peur de faire des grimaces. N'ayez pas peur d'ouvrir la bouche grande la mmh. bouche. Et puis d'abord, vous buvez un tout petit peu. Un tout petit peu, parce que ça décontracte absolument le larynx et le, le pharynx. C'est-à-dire que vous allez décontracter vos, vos, vos cordes vocales. Il faut vous dire, il faut vous dire que je proviens, que je pro proviens d'une grande... Lignée d'une grande lignée, voilà. je ne précipite pas. J'utilise euh, euh, deux notes simplement. Et la différence entre les deux notes, il y a une note grave et une note aiguë. C'est une carte. Et euh, que ce soit un, un beg ou que ce soit un aphasique, je vais utiliser cette, euh, cette tessiture et... Euh, J'utilise un schéma mélodique. Je demande un verre d'eau à ma voisine. Voilà. Et la différence entre les deux notes, c'est une carte. Je demande. Et alors la, la tenue de la note est très importante. C'est la longueur de cette note, je, je allonge le je, je demande, voilà. si on dit allons enfants de la, et il va, va s'y mettre sur le, sur la mélodie et il retrouvera les mots sans, sans qu'il le sache.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode
2: Charlotte Gage, vous qui êtes également coach en voix chantée euh, Je pense que le fait de prolonger les notes, enfin les mots, les syllabes comme ça, c'est très très bon pour la voix parce que euh, ça renforce la voix. Euh, c'est à peu près bon tout ce que je, là ce que j'ai entendu. C'est un extrait très court hein, de ce qu'il est en train de faire. Donc je connais pas la pathologie de la personne qui est venue le voir, etc. Mais il est certain que là ce qu'il est en train de, de faire. Alors c'est effectivement assez monocorde. Euh, il utilise très très peu de notes et il prolonge les mots. Et ça a deux vertus. Euh, L'une de faire vibrer la voix longuement, donc de faire vibrer les cordes vocales, donc d'utiliser le muscle. Ça veut dire de l'activer. Les influx nerveux vont être... Euh, muscul musculaires et nerveux vont être euh, très présents à ce moment-là. Donc, on, on, est, euh, euh, on, le, on sollicite le muscle, on le fait marcher c'est très bon. Et ensuite, le fait de prolonger les notes permet de muscler la voix puisque euh, la voix se muscle. Alors, <rire> du
0: coup, bah, dans l'extrait le, dans du film Ensemble, c'est tout, on l'entendait, euh, il euh, faisait travailler quelqu'un qui est bègue euh, mmh. et du coup, il, voilà, il utilisait cette technique pour lui permettre de... Euh, de, comment je sais pas comment on pourrait dire, mais de, mais de
2: pouvoir, oui, gagner de l'aisance euh, de parole. Alors, moi, je ne travaille pas avec les bègues, je ne suis pas orthophoniste. Euh, J'en ai connu, en fait, je, 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 de façon euh, amicale, si vous voulez. J'ai déjà fait un petit peu de, de, de travail avec deux bègues. Euh, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas orthophoniste. ça marche. Non, bien sûr, mais, mais je vous parlais plutôt de, de la façon de,
0: de faire travailler en chantant, en fait, d'utiliser la mélodie pour faire travailler une voix. Et... Euh...
2: Ah oui, c'est excellent, c'est excellent. Chanter, ça renforce. En fait, euh, je vais vous dire, je, chanter, parler et chanter, c'est comme marcher et courir. Ce sont deux choses pareilles, c'est la même chose, sauf que l'une sollicite beaucoup plus les muscles de et de façon plus longue, plus longue et plus, euh, plus forte.
1: On voit bien hein, la, le, la, la technique que vous avez, euh, le grand pouvoir que vous avez de redonner du pouvoir à la voix, justement. Néanmoins, moi, j'avais envie de savoir, est-ce qu'il y a des cas désespérés Est-ce qu'il y a des gens pour lesquels vous ne pouvez rien faire
2: euh, J'en ai pas connu. Euh, J'en ai pas connu. Peut-être que ça se présentera un jour. Pour l'instant, euh, pour l'instant, non. Euh, non. Non, non. il n'y a absolument pas de cas désespérés. Toutes les voix se travaillent. Non, non, pas du tout. Vous avez écrit un livre en
0: 2007, Charlotte Gage, qui s'appelle « ABC de la voix mmh. ». Euh, donc c'est à tous ceux qui disent « Je chante faux » ou « Je n'aime pas ma voix eh ». Et bien, lisez ce livre, vous comprendrez pourquoi Charlotte Gage ne vous comprend pas, ah. <rire> puisqu'il ne faut pas dire ça. Euh, vous mmh. vous adressez donc aux curieux de leur propre voix. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ce livre euh, oui, c'est Je ne me livre. suis pas trompée dans la description ah, que j'ai faite. Du, tout. Fait. Bon, très du bien.
2: tout, du tout. Alors, il s'adresse aux personnes qui chantent, aux personnes qui parlent. Il s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent utiliser, enfin, améliorer leur, leur voix et leur communication. Euh, oui, pourquoi chanter faux ben, Chanter faux, c'est. C'est une question d'entraînement. Enfin, plus exactement chanter juste, c'est une question d'entraînement. Quand on s'entraîne, on arrive à chanter juste. Euh, et euh, ce que je constate, euh, c'est que toutes les personnes qui ont appris à chanter jeunes chantent juste, en réalité. Euh, les personnes qui chantent faux, souvent... Enfin, bon, c'est un constat qu'il faudrait statistiquer. Là, c'est un peu un constat à l'envolée, comme ça. Mais les personnes qui chantent faux sont souvent des personnes qui n'ont pas osé suffisamment tôt, donc ne se sont pas entraînés, ou à qui on, on a demandé de la mettre en veilleuse un petit peu, donc la voix s'est pas vraiment développée. Alors, en fait, euh, chanter faux, c'est cette connexion entre l'oreille et la voix. Hein, c'est mettre son appareil vocal euh, à, au diapason, d'une certaine manière, l'accorder, euh, euh, lui apprendre à travailler. Et quand ce travail entre l'oreille et la voix n'est pas fait, ben, bon, ben, on, peut, on peut chanter faux, mais moi, je trouve que ce n'est pas très grave de chanter faux. <rire> je trouve qu'il faut chanter. pour soi, mais oui, c'est oui, pour vrai. les autres. Mais <rire> chantez, chantez, même si vous chantez faux, chantez, ça vous fait du bien. Mais finalement, du coup, est-ce qu'on pourrait
0: dire que le pouvoir de la voix vient aussi de notre connaissance, de notre propre voix et de, de comment elle fonctionne, de comment on peut s'en servir Au final, on a tous un pouvoir de la voix, mais il faut qu'on apprenne à s'en servir.
2: Eh oui, c'est ça. Il faut apprendre simplement à s'en servir. Le pouvoir de la voix, on l'a tous, tous. Il suffit de le développer, c'est ce hum. travail. Hum. Euh,
1: Sophie Massieu, c'est à vous, il me semble. Mais oui, alors écoutez, je vous propose d'évoquer aujourd'hui, Andréane, un livre qui me semble justement illustré de façon assez magistrale, ce pouvoir de la voix dont on parle depuis tout à l'heure, ce pouvoir de la voix donc dans un livre audio. Et cette voix, c'est celle de Catherine Deneuve. Elle interprète, plus qu'elle ne lit, et donc elle nous fait vivre, le récit d'Asli Erdogan. Asli Erdogan, c'est une romancière turque. Elle a été emprisonnée en 2016 avec d'autres intellectuels, suite au coup d'État manqué, puis elle a été libérée, mais elle encourt toujours le risque d'être condamnée pour ses écrits dans un journal pro-kurde. Le livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est un recueil de ses chroniques et il est intitulé « Le silence même n'est plus à toi ». Mais pourquoi dites-vous que Catherine Deneuve interprète plus qu'elle ne lit Eh bien, je dis ça notamment parce que j'ai été frappée par sa prononciation, sa diction. En général, les comédiens qui lisent des livres audio détachent les syllabes, parfois même un peu trop à mon goût. J'ai l'habitude, je l'avoue, d'écouter les livres souvent un peu à un rythme accéléré. Mais là, Catherine Deneuve n'hésite pas à dire, par exemple, bout de verre et non bout de verre comme on pourrait s'y attendre. De façon générale à plusieurs reprises, elle n'articule pas très bien. Bien entendu il ne s'agit pas d'un problème de diction et cela reste parfaitement compréhensible Le choix, parce que je suis bien certaine que c'en est un, de parfois mâcher les mots traduit la violence du récit ou plutôt des événements qu'il relate. En fait, les chroniques de la journaliste et romancière Asli Erdogan décrivent la répression exercée par le pouvoir turc. Ce sont parfois des scènes de guerre, ni plus ni moins. C'est le livre sans concession d'une femme libre qui défend le droit de penser. C'est donc un texte sans concession, mais c'est aussi un texte très poétique et littéraire. Asli Erdogan ne décrit pas les faits de façon purement factuelle, elle les traduit en émotion, en ressenti, en vécu, et cela, Catherine de Neuve parvient parfaitement à le rendre. Et comment fait-elle eh bien, euh, déjà, je l'ai dit, elle recourt à une diction particulière. Mais aussi, surtout, elle joue de nombreuses inflexions de sa voix. Je vous laisse vous faire une petite idée. Était-il vraiment chiffonnier Ou bien comme il l'a laissé
7: entendre aux en civil Je n'en sais rien. Il m'a sauvé la vie, monsieur. je répété plusieurs fois. Je le dis pour m'en convaincre, comme une issue de secours dans la nuit dont je chercherai le code. Elle, la nuit, j'en ferai un récit personnel au passé, je lui trouverai une place au milieu des signes de ponctuation. Sans doute que je n'ai même pas dit merci.
1: » Cette grande actrice se met au service d'un grand texte, un texte compliqué. Et elle use de sa voix grave pour traduire la gravité de ce qu'elle dit. Je note au passage que, bien que Deneuve ne soit plus tout à fait jeune d'ailleurs, sa voix, son timbre sont à mon sens vraiment préservés des cassures. Et Est-ce oui. que ce texte fait l'objet d'une mise en son particulière Non, c'est « on ne peut plus sobre, pas de musique ». Pas de virgule. Rien. On est emporté par la voix, les mots, parfois les mots de mort qu'elle porte. Je trouve par exemple qu'à écouter ceci, on est vraiment dans l'immeuble en feu.
7: La fumée. À l'étage du dessus, d'en dessous, à celui-ci, dans les couloirs, dans les escaliers, derrière chaque porte-close, devant chaque fenêtre ouverte, partout de la fumée, dans les yeux, dans les poumons. Tu marches seul dans la pénombre des couloirs déserts, des couloirs plus longs qu'une vie humaine, D'abord au pas de course, puis de plus en plus lentement, t'accrochant, t'arrêtant à chaque pas, entamant un règlement de compte pénible et douloureux, la fumée, à chaque coin, dans chaque chose, et profondément en elle. Comme si le monde avait viré du noir au blanc, que les distances et les minutes avaient fondu en longueur, mélangé leur cours, que le temps et l'étendue s'étaient amalgamés l'un dans l'autre. Tout ça ne peut pas être vrai, te dis-tu
1: de façon générale, on est totalement immergé dans le texte. On y plonge, parfois on manque de souffle, on peine à respirer, comme l'auteur et la narratrice, sans doute, et surtout, comme les victimes de telles répression. On va de flash en flash, de séquence en séquence. Et puisque ce livre est un ensemble de chroniques, bien sûr, il n'est pas linéaire, mais les textes s'enchaînent comme autant de scènes d'un drame bien réel. Le silence
0: même n'est plus à toi de Asli Erdogan vient de paraître ce 2 novembre aux éditions des Femmes Antoinette Fouque. Merci beaucoup Sophie. Merci. Oh. Voilà, c'est la fin de l'air du son. Merci beaucoup à Charlotte Gage d'avoir été avec nous. J'espère que grâce à elle, vous avez bien saisi toute l'étendue du pouvoir de votre voix. Euh, Charlotte, bientôt des cafés de la voix et des ateliers, c'est ça oh Oui, café de la voix et des ateliers de la voix. <rire> Donc à voir sur Avenue de la voix, c'est ça Absolument, avenue de la voix.fr. Merci beaucoup Charlotte Gage. Quant à moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez aimer, suivre, vous abonner et étoiler cette émission. Tout est à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées. Toutes les émissions sont encore disponibles à réécouter à l'infini. L'air du son est toujours une coproduction audible.fr et Binge Audio et ça sort toujours un jeudi sur deux. Merci beaucoup et à la prochaine.